0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Começamos agora o curso Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Magnetizada. O que é o passe? Mergulhemos nesse instrumento precioso que a divindade nos presenteou.
1: Olá, estamos juntos novamente para iniciar na videoaula de hoje um curso sobre Fluidoterapia Espírita. Nós trabalharemos, neste curso, Passes e Água Magnetizada. Essas duas importantes ferramentas que nós temos nos Centros Espíritas para auxiliar as pessoas. Trata-se de um curso em 14 videoaulas. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos o que é e em que se fundamenta o passe. Inicialmente, vamos refletir sobre o que é o passe. Na questão 98 do livro O Consolador Temano, há uma pergunta nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? A resposta de Ermânio muito interessante. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, aqui nesta questão, Emmanuel coloca de uma forma muito interessante que assim como uma transfusão de sangue renova as nossas forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas que vai renovar as nossas energias num outro nível, num nível mais profundo que é o nível fluídico, que tem a ver com o nosso perispírito. E ele diz que enquanto que As questões físicas são limitadas, as questões psíquicas nós vamos ter uma ilimitação de um processo. Ele coloca do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então passe esse recurso que é ilimitado em si mesmo, onde nós vamos receber esses recursos numa situação de necessidade, qualquer que ela seja. No livro Segue-me, do próprio Emmanuel, no capítulo O Passe, ele diz que o passe é uma transfusão de energias físico psíquicas operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então aqui ele já vem dizendo que o Passe, além de ser psíquico, ele é físico. Qual é a diferença entre esse texto do próprio Emmanuel, no livro Segue-me, para o texto do Consolador? Parece que ele está entrando em contradição. Num ele fala que é psíquico, aqui ele fala que é físico-psíquico. No texto anterior, do Consolador, ele está se referindo ao manancial de forças que vem do mundo espiritual, que é basicamente psíquico. Um espírito desencarnado não tem o um corpo físico, então ele doa do seu psiquismo, da sua mente, e oferece os recursos. Aqui, nesse texto do livro Segue-me, ele está se referindo ao encarnado que, sob a ação do desencarnado, nos oferece o seu fluido animalizado em conjunto com os fluidos espirituais. Por isso, uma transfusão de energias fisiopsíquicas psíquicas O passe comum na casa espírita é exatamente isso, uma transfusão de energias fisiopsíquicas psíquicas onde existe um um companheiro encarnado que doa parte dos seus fluidos e existem os benfeitores espirituais que vão doar os fluidos psíquicos e espirituais para o necessitado daquelas energias. Então, resumidamente, passes é uma transfusão de energias fisiopsíquicas extraídas do reservatório ilimitado das forças espirituais. Esse é o passe da ministrado comumente na casa espírita, seja através da ação de um encarnado, seja diretamente pelos benfeitores espirituais. Então esse reservatório ilimitado vai procura as forças espirituais que vão ser oferecidas no mecanismo do passe. Nós poderíamos fazer uma pergunta. Em que se fundamenta esse reservatório limitado de forças espirituais a que se reporta o espírito Emmanuel? Veremos a sua fundamentação nas orientações existentes em O Livro dos Espíritos sobre a trindade universal e sobre o fluido vital. De onde vem esses, essas forças ilimitadas. O benfeitor Emmanuel fala dessas forças. Como elas surgem? Em que se fundamenta tudo isso? É o que nós veremos nesta videoaula. Inicialmente vamos refletir sobre a trindade universal, para entender todo o mecanismo do passe, o mecanismo é um tanto complexo, é fundamental que nós tenhamos um embasamento. Esse embasamento vai começar no entendimento sobre a trindade universal. Vejamos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 27, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Vejamos a resposta dos benfeitores de forma muito interessante, eles afirmam que, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a trindade universal, mas ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então os benfeitores na questão 27 fala dessa trindade universal. Nós temos o espírito, a matéria e Deus. O fluido cósmico universal, ele é semimaterial, intermediário entre a matéria e o espírito. Como os benfeitores colocam, a matéria é muito grosseira para que o espírito possa atuar diretamente sobre ela. Então o espírito atua sobre o fluido cósmico universal, que por sua vez estará imprimindo uma ação sobre a matéria para animalizar a matéria. É essa a realidade do ser humano encarnado e para entender como que o passe funciona é fundamental entender todo esse processo, principalmente o que é o fluido cósmico universal. Então vejamos nesse esquema que nós temos a Trindade universal, espírito, matéria, formando a base de um triângulo. E no ápice do triângulo nós temos Deus. E envolvendo todo a isso nós temos o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal provém do próprio Criador, porque tudo que existe no Universo é originado no próprio Criador. Mas é o fluido cósmico universal que vai fazer com que o Espírito, também criado por Deus, e a matéria também criada por Deus, possa ter um elemento de ligação. O Espírito, sem o fluido cósmico universal, não poderá atuar sobre a matéria. E a matéria, sem o Espírito, ela se desintegra. Então, o fluido cósmico universal é essa energia que vai fazer a intermediação entre o Espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus, o Criador de tudo isso. Então a trindade universal representa essa tríade, Espírito, matéria e Deus. E o fluido cósmico universal como intermediário de tudo. Agora nós vamos nos debruçar a reflexão sobre o fluido universal, esse fluido cósmico universal. O que é esse fluido? Em o livro dos Espíritos, os benfeitores colocam que Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então o fluido universal né, é esse elemento que, como os benfeitores dizem, ele não é positivamente matéria, mas ele é semi-material. Ele tem características tanto fluídicas, energéticas, como espírito, e tem características próximas da matéria. Então, o fluido cósmico universal, ele funciona como esse elemento que produz inumeráveis combinações fluídicas. Por exemplo, o fluido magnético é derivação do fluido cósmico universal. O fluido animalizado, o fluido vital que todo ser vivo tem, é uma variação do fluido cósmico universal. O fluido elétrico, quando nós temos, por exemplo, a eletricidade que existe nos fenômenos da natureza, num raio, por exemplo, ou mesmo produzida pelo homem, e nós utilizamos para ligar os aparelhos, esse fluido elétrico também é uma variante do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é esse elemento que dá origem a vários outros elementos. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria imper perto o estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá então a resposta dos benfeitores colocando né, que o fluido cósmico universal é esse elemento que vai fazer com que o espírito possa é, agir sobre a matéria tornando a matéria agregada como eles dizem fazendo com que ela adquira as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, adquira ponderabilidade, por exemplo. A matéria é ponderável, ela tem um peso específico que a própria gravidade oferece. Mas isso só acontece porque existe o espírito animalizando a matéria a partir do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal faz com que a a matéria esteja em processo de agregação e não em desagregação permanente, se não houvesse esse elemento. Na questão 27A, Allan Kardec pergunta, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então, a resposta dos benfeitores. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, como nós dissemos, o fluido universal ele pode dar origem a vários outros fluidos, dentre os quais o fluido elétrico, o fluido magnético e o próprio fluido vital, como já dissemos. Então, são modificações do fluido cósmico universal que, dependendo da, da forma como ele é modificado, vai dar origem a determinadas propriedades específicas desse fluido. Então, nós temos aqui nesse quadro, resumo, as qualidades do fluido universal. Ele compõe a chamada matéria universal primitiva. Então, a matéria universal primitiva, na verdade, não é a matéria como nós concebemos, por exemplo. Um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, quando se une, por exemplo... Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio forma uma molécula de água, que é a matéria. Unindo-se mais um átomo de, de oxigênio dá água oxigenada, um outro tipo de matéria. Então nós temos essa matéria, essa matéria já é derivação do próprio fluido cósmico universal que gera essa matéria universal primitiva. Toda matéria que existe é uma consequência dessa matéria universal primitiva, que ao elemento material entra-se o elemento espiritual, desde o princípio inteligente até o espírito, propriamente dito, que é o espírito que alcança o seu nível de humanidade. O fluido cósmico universal distingue-se da matéria por propriedades especiais. Por exemplo, o fluido cósmico universal é imponderável. Não é possível de nós pesarmos o fluido universal. Já a matéria é ponderável, ela pode ser pesada. É o intermediário entre o espírito e a matéria. Já falamos bastante sobre isso. Pode ser combinado a matéria sob a ação do espírito para produzir uma infinita variedade de coisas então a partir do momento que o espírito age sobre o fluido cósmico universal ele vai produzir uma infinidade de coisas por que que nós estamos falando tudo isso? porque o passe nada mais é do que a manipulação do fluido cósmico universal por um espírito que vai manipular esse fluido dar uma Uma condição especial que é o fluido magnético e esse fluido magnético tem propriedades curativas como nós veremos. O fluido universal produz a agregação da matéria e a sua ponderabilidade e pode ser combinado e ser suscetível de inúmeras combinações para produzir outros fluidos como o fluido magnético. resumidamente, são as qualidades do fluido universal. No próximo bloco, nós trabalharemos o fluido vital. Qual é a, a qualidade do fluido vital, o que ele significa, e qual a relação que existe entre o fluido vital e o mecanismo do passe.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, Deus, Espírito e Matéria Esta é a Trindade Universal E os unindo O Fluido Universal Continuamos agora com Alírio de Serqueira Filho
1: Vejamos agora Sobre o Princípio Vital Na questão 64 De O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade Vimos que o Espírito E a Matéria São dois elementos constitutivos Do Universo O princípio vital será um terceiro? Então vejamos da pergunta de Allan Kardec que o princípio vital quase como um sinônimo do próprio fluido cósmico universal. Se existe o espírito e a matéria, os benfeitores disseram que a, a esses dois elementos precisa se agregar um terceiro, que é o fluido cósmico universal. Então, ele está colocando aqui na pergunta, muito interessante, que Allan Kardec coloca, na verdade, uma uma suposição que o princípio vital e o fluido cósmico universal seria a mesma coisa. Vejamos a resposta dos benfeitores. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então vejamos que a resposta dos benfeitores é muito clara. O princípio vital também é uma variação do fluido cósmico universal. Não é o próprio fluido. Ele é um dos elementos que constitui o universo, mas tem a origem na matéria universal modificada. É assim como eles colocam oxigênio, hidrogênio, outros átomos que existem que são originados também do fluido cósmico universal. Na questão 64a, Kardec faz uma afirmação. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. E aí os benfeitores comentam, isto é consequência do que dissemos. Então vejamos, né? a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas é uma propriedade especial da matéria universal. Então, a energia vital, o fluido vital, ou chamado princípio vital, também é uma variante do do próprio fluido cósmico universal, que vai sofrer modificações de acordo com a necessidade de cada momento, de cada situação, ele vai sofrer modificações. Na questão 65, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado é o intermediário, o elo existente entre entre o espírito e a matéria. Então, o princípio vital, ou fluido vital, né, é essa variante do fluido universal, que podemos chamar de fluido elétrico animalizado, que os seres vivos têm, e vai ser o intermediário entre o espírito e a matéria. Então, como é uma variante do fluido cósmico universal, ele já vai ter essa propriedade específica de unir o espírito ao corpo. Então, por que que nós estamos refletindo sobre essa questão do fluido cósmico universal? Para entender como que o mecanismo do passe funciona, é importante entender que nós somos... Seres trinos, composto de corpo físico, espírito e esse elemento intermediário entre o corpo físico e o espírito. Esse intermediário nós chamamos de perispírito, é o corpo fluídico do espírito, que é uma variação do fluido cósmico universal gera o princípio vital, o fluido elétrico animalizado, e que vai formar esse corpo que reveste o espírito na sua essência. Que, por sua vez, faz com que o espírito se ligue ao corpo. Quando o corpo, por algum motivo, ele eh, perde a sua energia vital, O que é necessário? É necessário fortalecer a energia vital. O passe nada mais é do que o fluido cósmico universal sendo manipulado, criando o fluido magnético, que estará renovando o fluido vital, fazendo com que se restabeleça a saúde. Então, por isso é importante entender todo esse princípio tudo aquilo que diz respeito ao próprio fruto cósmico universal e o princípio vital. Na questão 66, Allan Kardec pergunta, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Então, pergunta é muito clara. né? Se o princípio vital que, por exemplo, existe no ser humano, é o mesmo que existe nos animais, é o mesmo que existe nos vegetais, todos os seres orgânicos? vejamos a resposta sim, modificado segundo as espécies é ele que lhes dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte porquanto o movimento da matéria não é a vida esse movimento ela o recebe não o dá então, vejamos aqui, vamos decodificar a, a resposta dos benfeitores, para melhor entendimento. Então, o princípio vital é um só. Todos os seres orgânicos têm o mesmo princípio, modificado segundo as espécies. Então, existem espécies que vão ter um fluido vital, um princípio vital, diferente do, por exemplo, o O princípio vital dos animais é diferente do princípio vital dos vegetais. Um vegetal é diferente, por exemplo, de de uma bactéria, por exemplo, que é o início de de uma evolução no reino vegetal, de uma alga. Uma uma árvore, por exemplo, tem o, o princípio vital completamente diferente de uma alga microscópica, por exemplo. O princípio vital de um ser humano é diferente de um protozoário, que também biologicamente é animal, mas é um animal no início do seu processo evolutivo. Então, dependendo da espécie, nós vamos ter fluidos vitais, o princípio vital, de forma diferente. E como os benfeitores dizem, é esse princípio vital que vai distinguir os seres vivos dos seres inorgânicos dos seres não vivos porque como eles dizem também o movimento da matéria não é a vida um átomo, por exemplo numa matéria bruta, por exemplo uma rocha, os átomos estão em movimento o tempo todo agora, isso não significa vida uma rocha, uma pedra ela é um ser inorgânico, ele não tem vitalidade, apesar de haver um princípio inteligente que anima esses átomos, que gera agregação da da matéria, como nós estamos vendo. Se não houver um princípio inteligente, essa matéria se desagrega. No caso dos seres orgânicos, dos seres vivos, Além dessa movimentação que também existe na matéria inorgânica, na matéria bruta, existe o fluido vital, o princípio vital que faz com que a matéria adquira vitalidade. Como eles dizem, o movimento da matéria não é a vida, ela o recebe, não o dá. Então, a matéria recebe a vida nos seres orgânicos pelo próprio princípio vital. Então, o princípio vital vai fazer com que o ser orgânico esteja realmente não apenas animalizado na sua estrutura molecular, mas um ser vivo. Então, é exatamente isso que diz a questão 66. Na questão 67, Kardec pergunta, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, a pergunta, né? A vitalidade é atributo do agente vital ou ela precisa dos órgãos para se manifestar? Então, vejamos... A resposta dos benfeitores, ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então o que nós temos? Se nós temos o fluido vital, o princípio vital, sem o corpo, ele não é vida o corpo sem o princípio vital, também ele não será vivo. Então, quando, por exemplo, a morte do corpo físico, o que acontece? A vitalidade, a energia vital se esgota. Nós vimos amplamente isso no, no seminário que nós ministramos sobre o suicídio, o suicídio, falsa solução. Quando uma pessoa se mata o que ela o que acontece ela mata o corpo e mas o perispírito mantém a sua vitalidade por causa da morte abrupta na morte natural essa vitalidade vai se extinguindo naturalmente então não há choque para o espírito já na morte abrupta há um choque muito grande nós vimos amplamente isso no nosso seminário sobre suicídio falsa solução então, aqui nós estamos entendendo até melhor essa questão. Então, por que, que o fluido vital sem o corpo não é vida? Porque ele é apenas um fluido, é óbvio. Por que, que o corpo sem o fluido vital também seria uma matéria em, em um processo de desagregação? Porque o fluido vital faz a intermediação entre o corpo, O espírito e o corpo físico. Ou entre o princípio inteligente e o ser orgânico, no caso dos vegetais, dos animais. Que ainda não podemos chamar de espírito propriamente dito, mas um princípio inteligente que anima aquele ser. Então a união dos dois vai produzir a vida essa vida que nós temos de forma abundante no nosso planeta. Na questão 67A, Kardec continua o assunto. Ele pergunta, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Então, vamos decodificar bem essa pergunta porque ela é muito importante. O que ele ele está chamando de vitalidade. O que ele está chamando de vitalidade é o próprio princípio vital, é o pró- próprio fluido cósmico universal modificado sobre a forma do fluido vital. Então ele pergunta, essa vitalidade, se acha em estado latente, significa que ela está aguardando que haja um processo posterior a essa latência então é exatamente o que Kardec está perguntando então ela se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo então antes de reencarnarmos, por exemplo antes de reencarnarmos o espírito tem o perispírito o perispírito no espírito desencarnado ele não tem esse fluido vital esse agente vital Antes de encarnar, o espírito recebe uma carga de fluido vital, de princípio vital, que vai fazer com que ele, ao unir-se ao corpo, ele dê vida ao corpo. O corpo é matéria. O espírito desencarnado, que é espírito em essência e fluido cósmico universal, Modificado sob a forma de perispírito, vai ter o seu corpo fluídico impregnado do agente vital que vai fazer com que aquele corpo seja formado e dê origem ao corpo físico. Então, voltando à questão do suicida, quando o suicida o espírito mata o seu corpo num ato suicida, ele mata ah, o corpo físico, ou perispírito fica intensamente impregnado desse fluido vital, por isso ele sofre todas as consequências do suicídio, como nós vimos no seminário sobre o, o suicídio que já reportamos. Então, é exatamente isso que Kardec está perguntando. O que acontece? É, é uma latência e depois há o um processo de união do espírito ao corpo e aí o agente vital se fixa vejamos a resposta dos benfeitores eles dizem sim, é isso então Kardec chegou lá Kardec é magistral na formulação de perguntas para que nós entendamos bem as respostas do livro dos espíritos é fundamental nós entendermos as perguntas porque Kardec ele ia num, num raciocínio dialético, formando toda um, uma reflexão em torno do assunto até chegar na, na, na formulação da ideia para que nós pudéssemos entender. Ele realmente foi o espírito preparado para fazer as perguntas certas, nas, na hora certa, para nos legar esse manancial precioso que é a codificação espírita. Vejamos agora um, um comentário do próprio Allan Kardec. Ele diz, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, aqui ele vem comentando né, que o conjunto dos órgãos gera um mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou o princípio vital, que entre eles existem. Então, o conjunto de órgãos que forma o corpo vai receber essa impulsão do, do princípio vital e forma o ser vivo, o ser vivo no corpo. Porque o ser era vivo, fora do corpo. Então, no caso de nós humanos, quando nós encarnamos, exatamente isso que vai acontecer. Nós éramos vivos fora do corpo sem fluido vital agora estamos vivos no corpo com fluido vital então é esse agente que vai gerar a impulsão dos órgãos e produzir a própria animalização dos órgãos sem esse agente o ser não será um ser vivo então fica claro nesse processo todo que é o princípio vital, uma derivação do fluido cósmico universal, que impregna o perispírito, que também é uma derivação do fluido cósmico universal, e vai, nesse conjunto todo, produzir a vida para nós. Então, no resumo, nós vemos agora nesse quadro que o princípio vital ou fluido vital Constitui-se uma variação do fluido cósmico universal que serve de elo entre o espírito e a matéria, necessário para que exista a vida. Vejamos agora a questão 70. Kardec pergunta, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então vejamos a resposta. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então vejamos a a explicação dos benfeitores, muito interessante, mostrando né, que na natureza nada se perde. Tudo se transforma, que é um dos princípios da própria biologia. Quando um corpo morre, ele vai dar origem a novos organismos. Então, a matéria sem fluido vital é a matéria inerte. Então, aquela carcaça, seja de um um ser humano, seja de um animal ou de um vegetal, vai dar origem a outros seres que vão se alimentar daquela matéria desde seres microscópicos até seres maiores, seres macroscópicos, animais ou vegetais. Já o princípio vital, como ele é uma variação do fluido cósmico universal, na morte natural, ele vai se extinguindo naturalmente, voltando à massa de onde saiu, na morte abrupta, seja, seja sob a forma de acidente é... ou não? Vejamos comentários de Allan Kardec sobre a questão 70 acerca do fluido vital. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente daí para alguns vida mais ativa, mais tenaz e de certo modo super abundante então essa questão da, essa, esse comentário de Allan Kardec é muito interessante porque fala dessa quantidade de fluido vital então a quantidade ela não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia de acordo com as espécies, como nós já vimos. Agora, nos indivíduos também ela varia. Então, existem pessoas que têm mais fluido vital e pessoas que têm menos fluido vital. Por exemplo, um médium curador na, na verdadeira acepção do termo, nós vamos ver em futuras videoaulas sobre isso, ele tem uma quantidade de fluido vital muito mais intensa do que uma pessoa comum. Não que ele seja privilegiado por isso, mas é a própria característica, é o próprio dom da mediunidade curadora a isso. Então, uma pessoa que tem fluido vital de menos, o que vai acontecer? ela necessita de um aporte de fluido vital. Então aquele que tem maior quantidade de fluido vital pode oferecê-lo àquele que tem menos. Então o médio curador, como ele tem uma quantidade de fluido vital bem maior do que o comum, ele vai doar esse fluido vital para aqueles que têm menos. Então Kardec faz esse comentário que a pessoa que tem um fluido, uma quantidade maior de fluido vital tem uma vida muito mais ativa, porque o fluido está super abundante, enquanto que outras têm apenas o suficiente. E tem pessoas que têm uma, um processo de desvitalização é, muito intenso que acaba não sendo nem suficiente. aí a necessidade de reposição, de recomposição do fluido. Então Kardec continua. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Então como nós adiantamos um pouco, né, a quantidade de fluido vital pode se esgotar. Quando ela se esgota e não é suficiente para a conservação da vida torna-se necessário uma assimilação de fluidos do fluido vital. Essa assimilação vai acontecer num passe, por exemplo, que nós é, recebemos num centro espírita. Pode acontecer diretamente dos benfeitores espirituais atuarem sobre nós, é, nos oferecendo os recursos. No livro Painéis da Obsessão, que trata sobre a a moratória de uma pessoa que teve tuberculose. É muito bonita a a atuação dos benfeitores espirituais. Eles fazem uma uma cirurgia e uma injeção de fluidos vitais no mundo espiritual. O Filomeno de Miranda descreve toda a, a injeção de fluidos fazendo com que aquela pessoa que estava numa doença terminal, fruto de uma tuberculose em estado avançado, pudesse ter uma sobrevida. Ele ele fez uma, uma cirurgia no mundo físico, chamada de pneumotórax, e, ao mesmo tempo, os benfeitores injetaram fluido vital para que ele pudesse sobreviver mais cinco anos. Aqueles cinco anos eram importantíssimos para que ele melhorasse espiritualmente. Então Kardec continua comentando que o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Da mesma forma que no mundo espiritual esses recursos que os próprios benfeitores utilizam de de fluidos para revitalizar uma pessoa com uma dificuldade qualquer, de de falta de fluido vital, o encarnado também pode oferecer. É um fenômeno chamado de magnetismo humano. E pode também o encarnado ser instrumento, ser intermediário, que é o magnetismo misto que nós vamos trabalhar em futuras videoaulas. Então, fazendo um resumo, nós temos as qualidades do princípio ou do fluido vital. Ele tem origem no fluido universal, varia entre as espécies de seres vivos, varia de indivíduo para indivíduo. Quanto maior a quantidade de fluido vital, maior será a vitalidade do indivíduo. É passível de esgotamento, tornando-se insuficiente para a manutenção da vida. É passível de renovação pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. E pode ser transmitido de um indivíduo ao outro. Então, todas essas qualidades do princípio do fluido vital vai dar origem exatamente à explicação. Como que funciona o passe magnético. Se não houvesse o fluido vital, não houvesse o fluido cósmico universal, na verdade seria impossível essa transfusão de energias. Como isso tudo existe, o ser vivo é composto de espírito, corpo fluídico, que traz uma carga de fluido vital e corpo físico, então é possível de ser renovado, E a a partir dessa doação, seja de um encarnado, seja de um desencarnado, todo um processo de renovação vai ser possível de forma a se manter a vida, de forma a auxiliar a pessoa à recuperação de doenças e outras dificuldades mais. Então, baseado no próprio fluido universal, nós vamos entender em que esse fundamento passa. O passe, ele se fundamenta nessas duas últimas qualidades do fluido vital que nós acabamos de ver, pois ele é passível de renovação pela absorção e assimilação das substâncias que o contém e pode ser transmitido de um indivíduo ao outro. Então, se o o fluido vital pode ser renovado pela absorção e assimilação de substâncias que o contém, nós podemos manipular os fluidos e esses fluidos virem a auxiliar a pessoa que tem uma uma perda de fluido vital. Então, portanto, o fluido vital pode ser renovado pela manipulação direta do fluido universal pelos espíritos desencarnados, no no chamado magnetismo espiritual, bem como pela doação de um indivíduo encarnado, no magnetismo humano, ou por ambos no magnetismo místico. Então, como nós dissemos, há possibilidade de haver três formas de doação fluídica. Só pelo espírito desencarnado, pelo espírito encarnado, ou por ambos, e todo um processo de renovação energética fluídica vai se dando, auxiliando a pessoa o equilíbrio então nós vimos na videoaula aula de hoje a fundamentação do Paz, a trindade universal a o fluido cósmico universal o fluido vital como uma derivação do próprio fluido cósmico universal em nossa próxima videoaula aula continuaremos os nossos estudos sobre em que esse fundamento passe a partir de reflexões sobre o perispírito e suas propriedades. Então, nós vamos entender melhor todo esse processo, analisando a estrutura do perispírito, como como é o seu mecanismo de funcionamento, o que ele significa para o espírito encarnado. Como nós vimos o fluido cósmico universal, da origem ao próprio perispírito, que no encarnado está repleto de fluido vital. Então, esse mecanismo é, todo, essa entendimento desse processo todo, é fundamental no, no entendimento do mecanismo do passo. Então, concluímos as nossas reflexões dessa primeira videoaula. Sobre a questão da Trindade Universal, do fluido vital e do fluido cósmico universal. Até uma próxima videoaula. Muita paz a todos.
0: Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org.